0: Olá, aqui é o Bob. Olá, aqui é o Pelux. E olá, aqui é o Yoshi. E tá começando mais um Metro de Podcast, onde fala sobre tudo menos anime. sempre no começo do podcast aqui, a gente gosta de agradecer aos queridos que apoiam a gente como podem e quanto podem, né? Mas em especial a gente agradece aqui aqueles que puderam apoiar com 15 reais ou mais, como fez o querido Diego Batista. O Bruno Aguena. O Matheus Jales. O Caio Augusto. A Agatha Sofia.
1: E o Marcos Barbosa.
0: Esses daí, pra quem não sabe, como eu disse, são os que apoiaram a gente com 15 reais ou mais nas nossas campanhas aí que tem pra você apoiar a gente. Você pode apoiar a gente no PicPay, procurando a gente como RKST Podcast. Você pode apoiar a gente no Apoia-se, digitando apoia.se barra ou você pode apoiar a gente dando um subzinho lá na Twitch os meninos aí o Pelux e o estão
1: sempre fazendo live por lá toda quarta e toda quinta tem live quarta é gameplays quinta é Masterchef pra gente passar raiva juntos e casamento às cegas e casamento às cegas
2: pra gente passar raiva juntos também <risos> quarta é gameplay quinta é reality tudo que tudo de
0: bom aí com a presença inclusive da saudosíssima Clarice né que participa aí também todas as lives que Clarice já é uma uma rockstar honorária já né só tudo do meu <risos> mas bem, antes de começar o podcast Também, a gente sempre, né, como sempre Como é que foi, foi essas essa semanas
2: Plurais de vocês Aí, né, porque tem um tempo aí Acho que foi no último podcast Eu tinha comentado que, eu não lembro se eu já tinha comprado você eu tava, eu tava pra comprar, mas O Ring Fit, né. Ah, sim, sim Eu acho que você tinha comprado? É, acho que eu tinha comprado E tava pra chegar, mas aí chegou Chegou, tem uns 10 dias já, eu fiz Quase todos os dias, teve um dia que eu não fiz, e aí Teve hoje, mas dia que eu fiz mesmo, eu fiz uns 10, assim Pra caso alguém não tenha ouvido o outro episódio, né? A gente ficou rapidinho, mas é um jogo... Ele é tipo uma ferramenta de exercício gamificada, né? Rig Fit, que o console Nintendo Switch, né? Ele é um jogo que você joga fazendo exercício. Isso. Você tem, tipo, a gente até discutiu antes, ah, é compra um, um, um acessório separado, né? Que é tipo um bambolê, um, um anel, um, um arco, assim, né? que você compra o um negócio, um circo e aí você tem um outro negócio que você prende na sua coxa, e aí você usa esses dois negócios para poder fazer vários movimentos, vários exercícios que ele vai te pedir o lado. Né? E aí, bem, você faz exercícios, você caminha com isso, você aperta o, o... O ring, o ring fit pra poder estar os músculos do braço. Você faz várias posições de yoga, de abdômen. Eu fiz prancha ontem, saí morto, até deu um maldito nas costas. Assim, prancha é um negócio do diabo mesmo, né? É não Prancha pareia. é a parada
1: que faz o tempo correr em slow motion. faz 15 segundos de prancha e passa o dia 24 horas do ano Mas a, a prancha do ring fit você tem que ir e voltar.
2: Você vai na prancha, é. aí você se inclina assim, né? Faz um, um triângulo, sei lá, você uhum. a na bunda uhum. e volta. Aí vai e volta. Uhum. E aí, pelo menos na dificuldade que eu tô de pet. 14 vezes, e talvez seja muito. E, é,
0: assim, é, é muito ruim também, às vezes, no Ring Fit, esses exercícios que o movimento, é um movimentos mais sutis, assim, ele às vezes buga um pouquinho na detecção do movimento. Sim. Aí, às vezes, você, você tem que fazer o um movimento um pouquinho errado para ele detectar o que você fez, assim.
2: Eu, eu não sei se é coisa porque os já que eu tô usando já são usados, né, desde do lançamento do Switch, eles já foram comprados e, e existem por uhum. aí, e estão sendo, sendo usados, então não sei se talvez esteja um pouco fora, realmente esteja com algum probleminha, mas tem um que você tem que sentar no chão e colocar o anel na... no meio das pernas e apertar com a coxa, né? Aham. Uhum. Uhum. E ele não entende quando eu sentado no chão. Eu tenho que pegar o Joy-Con e inclinar de um pouquinho mais assim com a mão. Aí tu chega os 3 segundos e depois eu solto. Uhum. Porque pra ele, pra ele fica... entender que eu tô no chão, ele eu... tá estar muito mais vertical, vertical do que a minha perna fica sentada no chão. Sim,
0: isso, isso rola comigo também, assim. Tem muita coisa que interfere isso no, no Joy-Con. Às vezes até, tipo, onde que tá tua switch? Às vezes teu switch tá atrás de alguma coisa, sei lá. Isso já interfere. Enfim, é, uma, um, um, é um inferno nesse sentido, assim. Mas pra 90% de exercício é muito de boa, assim. Eu gosto, eu sou fãzinho do Ring Fit, assim. Eu é, não, demais é, o Ring é, é,
1: muito bom. Eu fiz por bastante tempo até o Ring Fit. Vocês
2: sabem, eu lembro, até que mundo vocês foram, assim? Que nível vocês chegaram, alguma coisa assim?
1: Eu passei do mundo que é o um mundo da perna. É, eu, eu acho que eu tô no
0: 3 ou 4. Tipo assim, eu tô num que. É porque eventualmente você começa a, tipo, encontrar uns NPC, fazer umas missões, né? Sim, começa ter side quest. É,
1: eu, eu
0: não lembro agora.
1: Você vai encontrar 4 NPC esses importantes assim pelo... você eu fiz o primeiro deles. Ah, então é, eu terminei esse mundo, foi o último mundo que eu fiz. É,
2: eu acho que esse eu já
1: é fiz também. É o, sexto é o sexto já? É o
3: sexto,
2: é o sexto mundo. Eu, não, é o quinto, é o quinto. Eu acho que foi pro sexto agora. Ah, então fiz mais do que do que eu que achava, é eu um acho. mundo para cada NPC, né?
1: Não, não. Não, não é tipo um mundo só para mulher da perna.
2: Não, é um mundo pros quatro, é tipo os quatro e o mestre. tem o mestre da perna, a, a mestre da perna, o mestre do bíceps e o mestre do abdômen, e aí tem a outra mestre de tudo, que é uma boss fight lá com ela, mas é um mundo só.
1: Pois eu o que eu tenho feito é que eu tenho andado muito um de bicicleta. Muito não, né? Mas chegou a minha bicicleta. Ah, é, né? Você comprou uma, né? Inclusive já quebrou o pedal também, né? Quebrou porque eu montei errado. Porque eu não tinha peça, né? Pra apertar o pedal. E tinha que apertar ela inteira. E eu não apertei. E aí pegou, espanou e saiu no meio da avenida, assim. Eu saí empurrando até uma oficina de bicicleta. E foi 59 conto pra consertar. Mas aí eu, mas eu tava pesquisando o preço depois. E aparentemente esse é o preço normal. E o cara deu uma ajudada, assim. Apertando todos os parafusos da bicicleta que eu não apertei direito. Porque eu não tinha ferramenta na hora
0: perigoso isso de andar com a bicicleta ou com a manutenção mal feita, por assim dizer. Porque é... ela pode literalmente...
1: Sair a roda da frente.
0: É, enquanto tá andando. Não, não é um negócio legal, não.
1: E aí eu tô no processo de aprender a andar em São Paulo de bicicleta, porque é uma parada muito diferente, né? Tipo, eu sempre andei muito de bicicleta lá no Ceará. Mas até lá, né, tinha três carros lá na cidade comorável e olha lá. E aqui em São Paulo é loucura. Dedo no cu e gritaria. E existe um equilíbrio que você precisa ter entre respeitar o carro e impor respeito no carro. Sim. Né, que você tem que se dar importância porque você é um ser humano ali andando um veículo, mas você também não pode ser folgado e aí é muito difícil, eu tô tendo muita dificuldade de me impor no trânsito assim. Até meio perigoso também, tipo teve uma época que eu morava a
0: 8km do meu trabalho, um pouco menos na verdade, Era quase uns 7, eram 7km do meu trabalho assim, e aí eu ia e voltava de bicicleta nessa época, eu podia ir pela BR-101 inclusive, o trabalho, nessa época porque passava no, no bairro que eu morava BR, só que tipo assim, eu evitava justamente por conta disso, porque porra, BR os caras não tá nem aí, irmão. É BR, você tá ligado? Tipo, foda-se, foda-se. O, o ciclista. passava um caminhão a 200 por hora do meu lado, só o vento dele já quase me derrubava da bike, tá ligado? Eu falava: "Não, foda-se". Aí eu ia por dentro assim, e era o um inferno, porque é, é meio perigoso também andar né, tá de bicicleta, ainda mais quando você passa em local que geralmente passa bicicleta, tem muitas vezes que tipo os caras fica lá já de prontidão assim, tipo esperando passar uma bicicleta sozinha para abordar, roubar a bike e se embora assim, tá ligado? Aí era loucura, mas eu, mas eu acho muito gostoso andar de bike, é muito bom.
1: Eu tô comecei a pegar coragem hoje assim, sabe? De andar na mesma faixa que o carro, que quando tem ciclovia eu vou pela ciclovia, né? Foda-se, mas aí de vez em quando tem um trecho que não tem. E aí eu preciso passar por esse trecho. E tipo, se eu passar pelo cantinho, pelo ladinho, às vezes é mais perigoso do que se eu andasse na faixa do carro mesmo. Sim, sim. Sabe? Aí se no trânsito não tá muito rápido, eu vou pela faixa do carro. Aí eu comecei a fazer isso hoje e assim, foi tranquilo. Eu fui, né, dando sinal, cumprimentando uhum. os motoristas que me deixava passar, coisa assim, foi de boas. Só que eu não quero porque São Paulo, gente, a Zona Norte é dividida da Zona Norte pro centro pelo, pela Tietê, né? Que você passa, Tem várias pontes que você atravessa o Tietê pra sair da Zona Norte pro centro. E aí eu tô andando só pela Zona Norte até eu criar coragem e até chegar meu capacete, porque eu não quero andar muito em avenida, tipo, ir lá sentindo sentido Minhocão, essas coisas sem capacete.
0: É perigoso mesmo.
1: Porque, né, é muito perigoso. E aí eu tô nessa. Aí hoje eu andei uns 6km assim, de bicicleta conhecendo o bairro pra lá e pra cá. Primeiro que é uma merda andar por esse bairro, porque é tudo subida descida descida. No... É, tem isso Nossa. em São Paulo
0: também, né? São Paulo não tem. é muito reto não, né?
1: Não, mas assim, saindo aqui de casa, já é uma puta descida. E aí é, eu viro pro volta, lado... É,
0: uma subida, né?
1: É, e aí quando eu viro pro lado, é uma puta subida já, assim, tipo, a avenida. Foda. Tanto que eu não consigo subir aqui pra minha casa de bicicleta. Eu tenho que descer empurrando, assim, derrotado, sabe? Pelo, pelo alto. E é bom que a bicicleta é nova, ela tem marcha e tudo mais, mas ainda assim... Mas, gente, andem de bicicleta, façam exercício. Importante. Agridam bilionários. Eu vou, inclusive, seguir aqui a,
0: a sessão maromba aqui pra falar que, né, tô aí né, no meu desafio de me exercitar todos os dias por 90 dias. Hoje foi o dia 42, se eu não me engano. E é isso aí. Sexta-feira é o dia 45. Estarei na metade do desafio. Porra, pra quem duvidou
1: aí, para no seu cu. <risos> tô aqui firme e forte. Mas não acabou ainda. Mas não, não acabou, acabou ainda. Mano. Inclusive, a pessoa que duvidou pode duvidar até acabar, até o último é, exatamente, dia. Exatamente,
0: exatamente. Eu, inclusive, eu fiz uma bioimpedância, né, que, não sei se vocês sabem, é uma Tipo, você... Ela calcula... É um negócio que calcula, tipo... Como, como é que seu peso está distribuído no seu corpo. Não só pelas partes do seu corpo, mas também as porcentagens do peso. Tipo, quanto porcentagem do seu peso é músculo, quanto porcentagem do seu peso é gordura. Mas ele vê de cada parte do seu corpo, tipo, um braço diferente do outro. É, é. Ele vê não necessariamente o, o braço. Ele separa, tipo, o corpo meio que em quadrante, assim. Mas é, mas é basicamente seu braço e suas pernas. Tipo, ele vê sua perna direita, sua perna esquerda, seu tronco e os seus superiores de cada lado. E é isso, assim. E você vê em detalhe, né? E aí... Eu não sei se... Quem tiver, quem tiver me ouvindo e nunca viu uma foto minha ou sei lá... Eu não sou uma pessoa gorda nem nada... Mas, tipo... É, eu sou justamente, tipo... O meu biotipo é um biotipo que me incomoda muito... Porque eu sou magro... Tipo, eu não tenho gordura muito espalhada pelo meu corpo todo... Mas eu tenho muita barriga... Toda a minha gordura tá acumulada na minha barriga... Tipo, eu fiz a bioimpedância... E 26% do meu corpo é gordura... Que é uma taxa ok... E desses 26%, metade... Tipo eu tenho 11 quilos, alguma coisa assim de gordura só na minha barriga, tipo é só lá, o resto, toda outra os outros 10% de gordura que tem pelo meu corpo, sei lá, tá bem distribuído né, no, no pelo meu corpo todo mas aí eu tenho essa, esse acúmulo de tecido adiposo na barriga, né, e aí uhum. o meu objetivo é reduzir essa minha postagem de gordura, né, de 26% eu queria até o final dos 90 dias bater tipo 19% e vamos ver se eu consigo né, é difícil, mas vamos ver se eu, se eu conseguir eu vou ficar muito feliz aí tipo, agora que eu comecei a fazer algum uma dieta, né? Tipo, a partir do dia 35, sei lá, por aí. Aí eu comecei, tipo, ok, eu vou evitar comer besteira e vou comer, e vou tentar bater, tipo, minha meta de proteína todo dia, né? Que é umas 120 gramas de proteína. Aí eu tô comendo ovo pra caralho e sigo firme. Eu, eu quero muito ver até onde meu corpo vai, tá ligado? É, é muito o um sentimento do, do que me dá vontade de voltar a fazer arte marcial, assim. A gente tinha comentado, né, uma vez sobre... Sim. O, como que a arte marcial traz pra você um entendimento muito profundo do seu corpo, assim, né? Quando quando você vai crescendo na parada. E é isso que eu quero ter, assim, e, tipo, na atividade física também e quem sabe eventualmente voltar a fazer arte marcial pra isso, assim, pra, tipo, até onde o meu corpo vai sem eu privar minha vida também, tá ligado? Eu não quero chegar no nível de, tipo, tá pesando minha comida numa balança e, e sei lá, no final de semana ficar me sentindo mal de comer uma besteira, sei lá, tá ligado? Tipo, eu não quero chegar nesse nível também, assim, na parada. Mas é isso. Sejam saudáveis, se decidem, se possível, e comam bem.
2: Tá faltando a fé aqui pra falar da vida de academia dela, né? Porra, eu quero muito ver como é que... A também tá maromba. É, a Fê, porra, a
0: Fê, assim, faz um mês já que ela mandou, mas Quando ela a mandou a foto dos a gente vê a Fê bração... de novo, ela vai estar tá
1: Graciana Barbosa. É, Graciana, não. Graciana, Graciane Barbosa. Graciane Barbosa.
0: <risos> ela, ela mandou uma foto esses dias do bração dela, eu li assim, caralho, Fê, o um murro da Fê me derrubava, final ela, ela
1: já tá em situação de quebrar nós três aqui na porrada. Fácil, fácil. Facilmente. <risos> a Fê é a mais
0: perigosa do jogo chiteiros não tenho dúvidas disso. Mas bem, não é sobre e que é esse podcast. Ou, oh, inclusive antes, 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 antes de começar caralho, vocês viram Rodrigo Góes? Quem? Acho que eu não sei quem. Hein? Esse cara, Rodrigo Góes, porra. O cara estourou, é tipo, o cara que... Ele faz uns vídeos vendo se o marombeiro se ele usa, é, anabolizante ou se ele é natural, tá ligado? E ele vai analisando. E aí ele bombou porque ele fez um vídeo vendo se o padre Marcelo Rossi é natural ou não. E o Cazé reagiu. E, porra, esse cara é muito bom, velho. Eu tô viciado nos vídeos do Rodrigo Góes, porra. Vendo os marombeiros lá e tudo mais, é Aprendendo sobre anabolizante, essas paradas, né? Os perigos que tem, a porra toda. Enfim, muito foda, o conteúdo dele é muito massa. Mas é natural? O okay. que? Quem? Padre o Marcelo Rossi? É. é, porra, Padre Marcelo Rossi, ele é formado em educação física. Ele, hum. ele, ele queria ser fisiculturista. Ele fala que o maior pecado dele, Pelux, é a vaidade, porra. <risos> e esse é Padre Marcelo Rossi, pô. Ele era, e tipo, ele não é 100% natural, né? Tipo, ele já usou anabolizante na juventude, só que aí hoje em dia ele não usa mais, inclusive porque, porque tipo, muitos amigos dele que usou com ele. E continuar no fisiculturismo Acabaram morrendo, né? Sim Pra galera dos anos 80 e tudo mais Que abusou pra caralho E, tipo, essa onda do abuso do, Dos esteroides Tá voltando com tudo agora, tá ligado? Porque é muito fácil, né, velho? Como o Rodrigo Góes fala O suco, Pelux O suco vicia É muito fácil você, porra Você vai lá Usa um esteroide de, Em duas semanas O seu corpo muda, assim Transforma
2: Você sente a parada Tipo, cresce Pá, não sei o quê Já conheci gente Que começou a usar assim é, tipo, muito na cara Não, pô, tô, tô, tô de boa Não tô normal e, Cara, pessoa um <risos> ficando gigante. É, mesmo
0: que você Você dizer Ah, vou usar só um, Por umas duas, três semanas E depois vou parar Tipo, porra, é muito difícil, velho Tá ligado? Porque é uma parada, né? Enfim Fica a recomendação do, do Rodrigo Góes Mas bem, novamente Não é sobre fisiculturismo Que é esse podcast Esse podcast aqui é sobre As coisas que a gente assistiu Recentemente Então eu queria saber de você Menino Yoshi O que é que você tem pra gente?
1: Eu, gente Vou falar pra vocês Que eu tenho assistido Duas séries ultimamente Que chegou a minha TV, né? Eu comprei a minha TV Na Prime Day E eu comecei a assistir Reassistir Dr. House que eu lembro de ser bom Dr. House, né? Você via com quantos anos antes? 13, assim? Ah, ok. É, eu eu acho, acho que eu via com uns 11 por aí também. Eu achava
2: legal, mas eu, eu nunca vi integralmente. Eu vi uns episódios esvarados. Eu me divertia com House, tipo,
0: mas com o tempo, tipo assim, sei lá, eu acho que eu vi House até uns 15 anos, assim. Eu assistia bastante. E aí,
1: com o tempo, eu fui entendendo que aquilo era meio ruim. Mesmo sem assistir de novo, ah. tá ligado? E você Não, vai... Mas assim, fala, é? calma, né? né? Enfim. Primeiro, o que é Dr. House, né? Dr. House. Ele é uma... Dr. Casas. Uma inter interpretação de Sherlock Holmes no ambiente médico, basicamente. É isso. Que vai ter esse cara, que ele é um gênio, super inteligente, um absurdo, assim, só que ele tem uma personalidade difícil. E aí as pessoas têm que lidar com ele e a personalidade difícil dele, resolvendo casos absolutamente esdrúxulos, absurdos que chegaram, assim. E aí tem muita coisa de, ah, as pessoas estão com raiva dele, não querem gostar dele,
2: só que ele vai lá e acerta o negócio. Aí fica, porra, foda, né? Esse cara é horrível, <risos> mas aí tá acertando os negócios, tá, tá ajudando a gente. Assim, 90% dos casos é sífilis, né? Ele olha pro cara assim,
0: o cara dá, dá um espirro torto, ele é, então, meu irmão, você tá com sífilis. E aí manda os caras fazer o exame, o cara volta, e realmente, o cara tava com sífilis, parabéns, Raul.
1: E ele é uma série que é feita em conjunto com várias pessoas formadas em medicina, assim, que eles fazem a consultoria do, das coisas que aconteceram e tudo mais. Aí a parada é que todo episódio é igual, assim, todos os episódios vão ser muito parecidos. Vai começar com um trecho da pessoa doente assim, saindo de casa, andando de quadriciclo, aí ela desmaia, passa mal, o quadriciclo bate, ela pega fogo e vai pro hospital. É muita e receita
0: aí, de, de TV aberta. Isso. Era bem essa época de série. Hein? Anos 2000, assim, de tipo, pô, vamos fazer uma série que vai ter uma história que vai estar tá continuando ali, mas o principal é que cada pessoa possa só ver um episódio. Isso, e e é, não, isso, é,
1: né? isso que eu, por isso que eu assistia sempre, né? Uhum, uhum. E aí essa pessoa vai chegar lá, vai passar mal, tem alguma coisa, e aí o pessoal vai achar que alguma coisa Óbvia, e aí nunca é essa coisa óbvia E aí é, é papel do House Descobrir o que é ou não que tá acontecendo Os episódios do House são é, de 42 minutos, né? Por aí, 44, né? Por aí. Isso, isso. Mas, assim Dito isso, Bob, eu acho legal Até hoje, House. Tô assistindo, tô na segunda Temporada. Ah, é? Porra, que bom Tô, deixa eu ver exatamente que episódio Eu tô. Eu tô no episódio 12 Da segunda temporada. Uhum Eu tô vendo desde mais ou menos metade, assim, da primeira E, pô, é muito bem escrito até Sabe? Eu acho que é bem escrito os bonecos e tudo mais. E tem muita coisa que envelheceu muito mal. Uhum. Principalmente do House. O House, ele faz muita piada com suicídio, que ele faz umas piadas muito racistas. Caraca. Tem um outro personagem que ele é um médico lá preto, né? E todas as piadas do House envolvendo esse cara é que ele é preto. Puta que pariu, meu Deus. E, assim, é, co é coisa de, uh, rapaz... Mas é aquelas piadas que, tipo assim, feito eco e com oh, por dar, exemplo... Vou, é, vou dar um exemplo, vou dar um exemplo, né? Tem uma hora... Tem certeza, que House, eu acho. Que
3: você quer dar um exemplo? Não, não,
1: eu vou dar esse exemplo. Tu então, hora que o House manda arrombar a casa de uma, de uma mulher doente, né? Porque ele tem certeza que ela tem alguma coisa, sei lá, radioativo na casa dela e não sabe. E aí eles falam, ah, vai você e vai você porque você tem experiência em roubar a casa. Ah, tá, ok. Sabe, é, é coisa nesse nível, assim. É porque eu ia perguntar se era feito community, por
0: exemplo. Porque, tipo assim, community às vezes tem uma piada racista ali no meio, né? Community, pra quem não sabe, é uma, é uma série de média, enfim, criada pelo criador de Rick and Morty, mas muitos anos antes de Rick and Morty, enfim. E aí rolam as piadas racistas em community, só que geralmente quem faz essas piadas racistas é um personagem que ele é um merda, ele é feito pra ser odiado e todo mundo tipo, vê a piada racista como uma merda de uma piada e faz um comentário sobre o quão merda foi aquele comentário daquele cara, sabe? Tipo, 90% das vezes a piada, tipo, ela tem depois um depois uma, um, uma crítica em cima ou sei lá, tá ligado? E em House você acha que é assim também ou não? É só solto mesmo, é só a piada e foda-se.
1: É mais solta sendo foda-se, mas aí eu, 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 eu tinha uma informação na minha cabeça, eu fui só averiguar se ela é verdade. Esse personagem que é preto, né, que é o Foreman, o médico, uhum. ele vem do mundo do crime. Ah! Tipo, ele, ele é um cara que ele era pobre, aí entrou no mundo do crime, e aí com o tempo ele foi fazer medicina, se formou e se tornou um médico foda. Então tem isso, tem, tem essa parte, sabe? Ele usa isso como de desculpa pra poder fazer esses comentários. Mas aí vai dar sensibilidade de cada um. Mas tipo, a as piadas com o suicídio dele passam muito do ponto, assim. Demais, demais. Ah, e é foda. Mais pra frente. É, mas a coisa é que o House, ele é pra ser um personagem imprestável, sabe? Ele é pra ser um filho da puta, um babaca e tudo mais. E eu tô gostando até agora, tipo, eu só não tô gostando do plot que é contínuo de um episódio pro outro, que é a coisa que menos me interessa. Mas tem tudo no Prime Video. Dá uma chance. Até porque você pode pegar qualquer episódio aleatório pra assistir.
0: Eu tava, inclusive, vendo, vendo esses dias que... O falando no Twitter sobre, né? E eu até concordo um pouco. Tipo assim, eu sinto falta dessas séries, que é, tipo, um episódio de 20 minutos e a temporada tem, tipo, 20 episódios, sei lá, 15 episódios, tá ligado? Eu assisti Barry. Tá ligado? Não, eu não quero, tipo, série antiga.
2: Eu quero séries
0: novas.
3: Não, ela nesse, esse ano, porra. Nesse
2: não. formato. Ah, ok. Não, mas você quer monstro da semana?
0: Não, eu não quero necessariamente. Tipo, não, não pode não até ser more. com a pegada meio sitcom, assim, sei lá, tá ligado? Mas é porque, tipo assim, eu quero essa ideia de... Essas séries mais despretensiosas, para assim dizer.
1: Ah, mas eu acho que tem bastante. Eu acho que é só porque não é mais o que é mais popular, sabe? Mas eu acho que tem muito. Por exemplo, tem aquela About Elementary, hum. que é uma série... É um sitcom que se passa numa escola é, pública da periferia dos Estados Unidos. Não, mas isso que eu ia falar, é um sitcom o Abbott. É, então, mas que ele mencionou o sitcom, né? Não, ele falou que até
2: pode ter uma pegada sitcom, mas você queria outra coisa, né? Ah.
0: É, tipo, sei lá. Não, pode ser sitcom também, mas tipo assim... Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo, né? Tipo assim, tem a é não pode muito. até ser... Porra, é porque Vamos lá, vamos lá. Eu queria ter esse sentimento de. Tipo, que você tem quando você vai assistir. Sei lá, esses dias eu assistir Lost, por exemplo.
1: Ué, Lost não é isso. Eu,
0: calma. Mas Lost é uma parada de, tipo assim, é uma temporada, tem 400 episódios. Eu não preciso estar. Tá, tipo, eu não vou assistir uma temporada, eu vou esperar dois anos pra sair outra. E nesses dois anos eu tenho que estar tá procurando outra, outras 800 coisas pra estar tá assistindo no meio, entendeu? Tipo, eu queria uma parada gigante que eu pudesse ficar assistindo. Tipo, e essa parada foi. Fosse nova Uma parada nova Tá ligado? Que fosse Isso aqui é uma
2: série que, que lance Muitos episódios Maratona uhum. Tipo, Netflix 25 episódios
0: Não, não Não na maratona Mas que tipo
2: porra... Não, tudo bem Não vai precisar maratona Tipo, tudo num dia Mas você vai ver Vários episódios por dia
0: Por exemplo, Lost Lost quando lançou A primeira temporada Acho que tem 20 episódios Sei lá 15 episódios Que seja Foram 15 semanas Foram pelo, me pelo menos Uns 4 meses De Lost passando na TV Certo? Uhum. E aí lança Sei lá The Last of Us Lançou esses dias É 2 meses é oito é, episódios acabou, tá ligado? A temporada. Ah
2: tá, mas você quer ver semanalmente. isso quer. É, é, eu
0: quero a parada, tipo, vai estar tá lá comigo e eu vou ter esse compromissozinho assim por um bom tempo, tá ligado? É esse sentimento que eu quero ter, assim.
1: É um negócio muito específico, é uma besteira. É uma merda. mas é uma besteira, mano. Mas o, o que é isso hoje em dia é real show, né? É, mas porra show, irmão, porra. Bom, um eu casamento a tá cegazinho, um, um Masterchef. É, dito isso aí eu vou na rede assiste, tipo, porra. É inclusive você ma... quer algo nesse formato? Taskmaster, eu acho que é muito bom nesse formato. então mas o Taskmaster tem bem menos episódio né? Quanto que são? É, então, são 10 episódios por temporada, tem 15 temporadas. É, o negócio é que tem muita temporada, mas é que ele quer, você quer pegar o momento de estar lançando. É, não, a décima quinta, a décima quarta tá terminando agora. É, não, pode até ser um negócio que já foi, sei lá, mas eu, eu queria pegar do, do no começo.
0: Enfim, vai. De bate, me
3: deixa reclamar. Pô. Eu quero. Eu Você quero que poder boa, exigir aí, coisas.
2: ver, segue da CW. Que aí é isso aí. Vinte poucos episódios. isso. Não, ai fudeu. aí fudeu. O eu Flash queria, eu quero vai lá. lá bom toda também, semana né? vai, vai apanhar pro vilão, ouvir um discurso motivacional e vencer o vilão no final. Não. Eu acho que por semana acaba. Existe
1: um limite. Eu acho
2: importante falar que tem que ser bom pelo menos, né? Assim. Ter três temporadas do Flash, acabou. Aí acabou. Dá 60 episódios já.
1: Mas essa não é a principal série que eu queria falar hoje. Ah, olha aí. Porque a principal série que eu queria falar hoje é uma que eu tô assistindo com o Pelux, chamada Silo ou Sailo, pros, pros colonizados. E sobre o que é Silo, né? A gente vai acompanhar esse grupo de pessoas que eles vivem dentro de um Silo. Silo, pra quem não sabe, é aquela parada que tem em fazenda que é um cilindro gigante que guarda grãos lá dentro. Você já viu um lugar silencioso? Tem uma cena de nervoso. No Silo? No de um Silo. É verdade. Então, o um Silo é uma isso, né? E aí, essa civilização inteira, assim, umas 10 mil pessoas moram nesse silo gigantesco. O silo, a gente pensa um negócio cilíndrico, né? Mas você é. nem percebe direito que ele
2: é cilíndrico por dentro, porque ele é muito espaçoso. Ele tem, tipo, várias paredes por dentro dele, né? então Ele tem uma escada no meio, em caracol gigante.
0: É, é, é tipo, eu não acho que seja um silo qualquer, né? É um puta
1: de um é. silo industrial é, não, gigante, não, é, é, assim. É, é, não, é um silo sci-fi, assim. E essas pessoas, eles estão morando ali dentro, no silo, há centenas de anos. Uhum. Então, todo mundo que tá ali não sabe nada da civilização antes do silo, coisas assim, sabe? E o tempo todo, né, fica umas janelas, entre aspas, assim, com uma câmera de lado de fora do silo, apontando pro cenário, pro mundo de fora, né? Uhum. E o mundo de fora é todo destruído, todo arregaçado. Só que a parada é, existe toda essa organização, todo esse grupo, né, que eles acreditam que tem alguma verdade por trás do mundo de fora que eles não revelam pra, pra gente. O ep primeiro episódio começa com um xerife da cidade, o xerife do Silo, querendo sair, ele fala, eu quero sair do Silo. E eles têm leis específicas, sabe, tipo, lei bem sci-fi, sabe? Lei que é pra ser seguida à risca, e eles têm uma lei que é, você não pode falar nem brincando que você quer ir lá pra fora. Porque se você fala de qualquer maneira, irônico assim, e alguma autoridade, ou todo mundo assim, leva muito a sério. Você fala brincando, você vai pra fora do Silo, você não tem mais escolha. E aí começa com esse o xerife falando, eu quero sair do Silo. É, então, eu, o Silo é baseado num livro, né? Isso. E eu li
0: o livro, não todo Ah, acho que o, o livro é de 2013 Eu acho, deixa eu pesquisar aqui E acho que eu li em 2014 É uma coisa assim, eu ainda tenho ele aqui E aí eu, eu li mais ou menos em 2014 por aí, né Me pegou muito essa parada De que, que eu não sei se foi passada pra série Assim, né, mas assim O livro ele começa estabelecendo muitas coisas sobre O silêncio, si. ele estabelece muito bem Esse mistério de o que é que está acontecendo Do lado de fora, né, de tipo Sim. Você é, fica o todo ponto. se perguntando E ele também estabelece, tipo por exemplo, o silo, ele é uma parada que já tá funcionando há um bom tempo. Então, por exemplo, tem alguns recursos de manutenção do silo já estão se esgotando ou são extremamente limitados, né? Tipo, tem escada que se desgasta que o pessoal não tem como reparar aquela escada ali. Tipo, quando ela quebrar, sei lá, aquele degrau vai quebrar e é isso. E a galera vai ter que se virar com aquilo ali. Os quartos, né, eles foram divididos, tipo, foram reduzidos porque a população aumentou. Então, os quartos estão ficando cada vez menores dentro do silo.
1: Não, e tem um controle populacional muito apertado.
0: Isso, isso. E ele estabelece isso muito bem. Mas acontece uma virada no começo, e eu acho que falou aqui que acontece também na, na série, que quando eu tava lendo o livro, quando rolou essa virada, eu fiquei puto. Fiquei, porra, vai tomar no cu. Eu é não que queria. Eu a Caralho, nossa. eu não queria que tivesse acontecido essa virada, porque, porra, eu tava, eu tava muito engajado naquela história do jeito que ela tava ali, tá ligado?
1: Não, então, então mas aí, Bob, já vou mandar a minha maior crítica pra essa série, né? Por favor. Porque o, o primeiro episódio começa Começa com o policial saindo, né? Ele fala: Não, eu vou descobrir a verdade. Eu acho que tudo isso lá fora é mentira. Eu vou descobrir a verdade agora. Primeiro episódio começa com ele saindo, né? Aí tem um flashback que mostra como é que ele chegou até a conclusão de que ele quer sair, né? Porque acontece coisas e aí ele resolve que ele quer sair. E aí quando ele sai, quando ele pisa pra fora, acaba o episódio. Caralho, e aí eu vou dar spoiler do começo do segundo episódio, porque começa o segundo episódio com essa mesma cena e mostra só. Um assim, dois segundos. E aí o episódio inteiro é flashback. É, tipo, um ano e meio atrás. É foda, né? E aí, tipo, gente, ó, já pra você não ir com a mesma expectativa que eu. Esse mistério do que tem lá fora não é o foco da série. Não, não é. É, não, se você for assistir você vai ficar puto, que nem eu fiquei. A parada é sobre o Silo. É isso. É, essa série é um puta clickbait, assim. É um clickbait em forma de série. E, tipo, é muito estranho que ela seja sobre o Silvio e ela abre com o que tem fora, né? Ela abre. É que é uhum. pra pegar o, o, a pessoa, sabe? O viciado em Netflix ali, que gosta de ir colocar na, na veia. Porque todo final de episódio, todo final de episódio, é um puta cliffhanger, filho da puta. Mas eu vou,
0: vou te falar, hein? Tipo, todo mundo que lê o um livro fala muito bem do livro. Fala que gostou pra caralho, fala que é, é foda e não sei o quê. E, tipo, é porque eu, na época... Tipo, hoje em dia, provavelmente... É porque hoje em dia eu não conseguiria ler um livro. Já começa aí Mas tipo Se eu estivesse lendo o livro Hoje em dia né? Se a internet não tivesse destruído O meu cérebro Eu provavelmente Eu continuaria Tá ligado? Tipo Essa quebra de expectativa Que rola no começo Ela talvez até me engatasse mais Hoje em dia Mas na época Eu só fiz ficar puto E eu larguei o livro Eu larguei Até que tá lá na casa do meu pai nem trouxe pra cá Que nem tem a chance Não, mentira, peraí Tá aqui Achou Mentiras podem ser fatais A verdade também O Silo Olha aí Caraca Quantas páginas? Não tem número de páginas doido
2: Conta aí uma por alguma
0: Ah, tem, tem, tem tem, 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 Redondas 500 páginas. Ah. Mas aí foi isso, tipo, quando rolou essa quebra de expectativa, eu, eu quase cortei. Mas vocês, tipo, ainda estão lendo, ainda estão assistindo mesmo depois dessa virada toda, mesmo depois desse segundo episódio de flashback e pá?
1: Estamos, nós estamos. Inclusive, demorou um pouco pra me engatar de volta. Mas agora, no momento que tá atual, eu estou interessado no plot do Silo e tudo mais, o que tá acontecendo lá dentro. E ela é uma série da Disney Plus, né? Não, da Apple Plus. Da, ep, da Apple Plus, isso, isso. isso. Mas até Sei lá, o episódio 4 eu tava puto Não, eu, eu continuo puto É <risos> lá
0: dentro Mas eu continuo puto A Apple tá fazendo Umas produções muito foda, né Inclusive Muita produção baseada em livro, né E livro de sci-fi Assim, os caras tão pegando Eles estão trabalhando Com os estúdios foda De CGI, assim Tão fazendo umas paradas Muito foda Que dá muita vontade De assinar, assim Pra, pra sair assistindo, sabe
2: Mas, mas tipo Eva tá legal Mas você pensa em Apple Você pensa em quê? Tedio Aço, Ruptura Não tá nem perto uhum. Dessas pra mim Tá legal ah, Mas nem,
1: nem Se você for despegando isso não vá. É. Pelo então, mim, que eu vi até agora. Não, é, eu também não tô gostando tanto quanto tá de Lasso e ruptura. Mas ainda assim eu tô interessante. Eu tô interessante. <risos> mas ainda assim eu estou interessado. E eu com certeza vou terminar de assistir. Mas já fica ciente a pessoa que tá indo pra série, que é a puro clickbait. Assim, tipo, é a série mais Cliffhanger filho da puta atrás de Cliffhanger filho da puta. Não, e aí a parada é, gente, que tem. o final do episódio, Cliffhanger filho da puta. Aí no episódio seguinte, opa, não é nada. Não, ah, não,
0: resolveram. Sabe quem começou com essa palavra? engraçada? Todo episódio de Lost termina no cliffhanger, irmão. Não tem jeito. Todo episódio de Lost. As cinco temporadas de os 800 episódios de Lost todos eles
1: terminam com cliffhanger, pô. Não tem jeito. E é isso. Os episódios variam de duração do episódio de 40 minutos e aí tem episódios de uma hora e pouco. Gosto. Acho que o primeiro, o primeiro episódio tem uma hora e pouco e aí todos os outros foi tipo 40, 45 minutos por aí. É, mas são são grandinhos assim, né? Uma série que você é. sente
2: que ela tá, tipo, dando tempo pra todas é as cenas. É lenta, né? uma série, no uma ritmo,
1: série lenta, hein? né? É, não não vai ter, não é uma série de ação, é uma série só de sci-fi e investigação, assim. Mas vocês ainda pretendem terminar a temporada não, e tudo mais? Acho a gente, que tá, sim. a sim. gente viu cinco episódios agora, não tem outros cinco. Mas assim, se não revelar no final da temporada, eu vou ficar maluco. E eu não vou ver uma segunda. É, não, se no final da temporada, se até lá não revelar nada do lado de fora, ou, ou, responda, ou, ou não sei que ele dê uma resposta que eu é inimaginável, assim, é, pra alguma é. coisa de do Se rolar alguma coisa muito absurda, assim, é eu, pô, não, bora lá. Mas se não tiver nada muito absurdo ele não revelar as paradas lá de furo, eu vou ficar puto e nunca mais vou ver. Aí eu vou fazer assim, eu vou querer que faça sucesso vai ter uma segunda temporada e eu for na cena da segunda temporada específica, o último episódio da segunda temporada sei lá, pá, <risos> <lá, risos> e aí eu vejo o que que é, mas não vou assistir. Mas é isso, gente, é... Silo tá na Apple Plus, é... Recomendo com ressalvas. Eu recomendo, foda-se. Baseado no livro,
0: eu recomendo, <risos> foda-se. Eu li, sei lá, dois capítulos do livro, é... Recomendo.
1: Fica aí, Eu assisti os HQ do... Eu vi o filme do homem Aranha, recomendo todas as HQs. Isso, a <risos> assistir as HQ da merda
0: Mas ó, eu vou puxar aqui, mas dando uma guinada completamente diferente de, de tópico e tudo mais Faz muito tempo que eu não falo de música aqui, então hoje eu vou apresentar umas músicas
3: Ah não, homem!
0: Se você me segue no Twitter, se você é algum amigo meu Você sabe que eu sou uma pessoa que gosta muito de recomendar e compartilhar músicas, né? Principalmente quando eu conheço as bandas novas ou coisa do tipo E aí, hoje eu vou trazer três coisas que são bem diferentes Mas que são três coisas que eu tenho escutado muito ultimamente Antes de falar das três, inclusive, eu vou dar uma rápida... Um rápido... É, como é que eu posso fazer um shout-out aqui? Como é que eu posso fazer um rápido... Menção honrosa. É, eu vou fazer uma menção honrosa aqui. A segunda parte do álbum do Tyler the Creator, né? Que ele lançou esses dias uma continuação do Call Me If Lost, né? Uma parte 2 aí que tem umas cinco músicas novas, eu acho. Ou, ou, ou oito, alguma coisa assim. E nessa faixa, sim, algumas músicas novas que são absurdas. Absurdas. Eram todas as músicas que estariam na primeira versão do álbum e ele e ele não, não botou. E aí ele lançou nessa versão deluxe, por assim dizer. E são todas muito, muito boas. Sorry Not Sorry é uma das melhores músicas de Tyler The Creator, inclusive. E foi uma música que ele tinha descartado do álbum principal. Pô, loucura absoluta. Fica aí essa missão rosa, que é outra parada que eu tô chutando pra caralho também. Mas enfim, ó. Eu sou um cara que eu gosto muito de jazz. E eu sou muito a pessoa que defende de que não é que não existe uma pessoa que não gosta de jazz. Existe a pessoa que tem medo de jazz. Se você não gosta de jazz, é porque você tem medo, irmão. Porque não tem como você não gostar do jazz. É essa a parada.
2: Eu, quando joguei A-Pout, ficava muito nervoso. Eu com movimento. Você já, já viu? Já jogou a Paut, já, 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 já. É, é, então, é f... era, era muito caótico. Aham, uh
0: aham. -huh, uh -huh. É porque o negócio do, do A-Pout é que é bem um, um jazz bebop mesmo, né? bem um jazz soltaço, assim, e a parada vai... Enfim, e eu vou trazer três coisas que envolvem jazz, mas de maneiras muito diferentes aqui pra, pra gente começar. A primeira delas, inclusive, não é nada que seja underground, nem nada do tipo. Mas é uma parada que, tipo... Uma galera que faz um jazz muito bom é o tal do japonês. A galera no Japão faz uns jazz muito foda. Muitas banda de jazz boa no Japão, feito Cassiopeia, por exemplo. Eles fazem um som do caralho, assim, né? Todo mundo sabe, até música de, de anime, de, de videogame. de abertura de cowboy bop. É, sabe? Tipo... Enfim, o, até umas músicas de Evangelion também, que é um jazz. Enfim, os caras fazem um jazz muito bom, os um jazz frios é muito foda. Música de evangelho é um jazz? Tem algumas que são. Algumas da ah, televisão. Eu tava pensando Moração. na abertura. Ah, não, não, não. Pô, eu ia pare... falar, ah, parece mais uma música gospel do que um jazz. Não, 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 não. E aí, como eu tô nessa parada do jazz, eu queria muito dar a palavra de alguém, né? É, propagar a palavra de alguém. Que pode muito lhe introduzir ao jazz japonês de uma maneira excelente. Excelente. E sinceramente, eu não conheço, eu não consigo imaginar ninguém melhor pra você começar a escutar um jazzinho. Um maroto japonês Que não seja Masayoshi Takanaka, irmão Masayoshi Takanaka Pra quem não sabe Ele é um cara Que Ele É um guitarrista Japonês E ele começou A tocar numa ban... Ele começou Tocando em banda E tudo mais Até que ele começou A seguir carreira solo Lá pra década De 70, 80 Assim é... Ele inclusive Ele é de 53 Então tipo assim ele, é um... ele já tem agora 70 Vai fazer 70 anos Esse ano E ele é Simplesmente Um absurdo Absurdo Tipo não Não tem como, assim, tipo, ele tá no Rolling na, na revista Rolling Stones como um dos melhores músicos, da, um dos músicos mais influentes do século passado, tá ligado? Tipo, top 100 músicos influentes do século passado. Tem música uhum. dele que as revistas botam, assim, tipo, sei lá, revistas especializadas em, em guitarra botam as músicas dele, tipo assim, ah, não, essa é top 20 canções instrumentais de guitarra da história da humanidade, assim, e tem lá, Masao Stakanaka. Esse é o cara, ele é um monstro, e tem uma coisa do Masao Stakanaka que é, ele é apaixonado por música brasileira, esse cara. Ah. Ele, inclusive, tem um álbum que que chama Brazilian Skies Que é só tocando jazz Com guitarrinha misturado com Música popular brasileira Tem samba, tem uma pegada MPB tem Enfim, é muito foda E aí eu vou apresentar aqui pra vocês Uma dele, por mais que eu recomende muito Brazilian Skies como álbum assim, Ele é incrível, incrível, se você puder escutar, escute é, Ele inteiro, Assim, é um álbum muito Alegre, muito divertido de você escutar Mas como as músicas desse álbum são muito Grandes, eu vou, vou botar aqui Para menino meninos ouvir, pra, vou mostrar aqui Para todo mundo um outro álbum Uma outra música Excelente De um outro álbum Diferente Que é Taj Mahal Que é nada mais Nada menos Do que Masao Takanaka Interpretando Taj Mahal De Jorge Benjó Inclusive Masao Takanaka Canta em português Nessa música oh. Ele é Um fofo <risos> Então Essa música Que a gente vai botar Que eu vou botar aqui pra vocês É Taj Mahal De Masao Takanaka Inclusive Desculpa Antes de botar a música ainda Ele toca essa música Ao vivo Naquele maior prédio do mundo Que tem lá em Dubai Esqueci o nome Bunji. Alguma coisa, esqueci. Esqueci o nome do prédio. Mas aí ele chega e ele começa a tocar com a guitarra, que é simplesmente uma prancha, Pelux. A guitarra do cara é uma prancha vermelha <risos> com um buraco assim pra botar as cordas. Vocês pesquisarem aí ele. Se você precisar, mas hoje tá caraca, a primeira foto dele que aparece é ele com essa porra dessa guitarra de prancha de surf. Que é incrível. Esse cara é um querido, um querido, um querido, um querido. Então vamos lá, vamos, vamos escutar agora a Taj Mahal.
2: O que, é que vocês acharam? Fiquei batendo o pezinho, a música toda. É
0: isso. Todas as músicas dele são músicas muito alegres, assim. Tipo, ele gosta muito de, de experimentar com jazz, assim. E ele é excelentíssimo guitarrista, assim. Inclusive, tem um, um outro álbum dele que ele escreveu inteiro, assim. Que o álbum é meio que um, uma ópera, né? Para assim dizer, um álbum ópera que vai contando toda a historiazinha de um livrinho infantil que ele escreveu sobre gnomos, assim. Os gnomos vão faz, passando por suas aventuras, assim e o álbum inteiro é um álbum que é pra você escutar enquanto lê essas historinhas do, dos gnomos. Caramba. E, e quando ele faz o show desse álbum, né, na época, quando ele tava fazendo, eles vestiam a porra do, do, do capacete de gnomo e ficava todo mundo <risos> da banda tocando com capacete vestido de gnomo no palco. Porra, era incrível, incrível. E, e a Takanaka é perfeito, um ícone da música internacional e fica aí a recomendação pra vocês. Mas aí, seguindo ainda na onda do jazz, né, só um outro comentário também, mas ele é um jazz dele é muito mais experimental, para assim dizer, Zay, Pai, tipo, enfim, é é um jazz, quase um rock assim já, né, esse jazz fusion muito louco, seguindo essa parada justamente do jazz fusion, eu vou trazer pra outra banda agora, completamente diferente, lá nos Estados Unidos que chama Crumb, que é uma outra banda, que eu tô escutado muito recentemente Crumb de tipo, migalhas, né é uma banda que surgiu, como eu disse, né, nos Estados Unidos, é uma galerinha assim, é uma banda bem independente, são quatro pessoas tocando, é uma banda pequena no, no sentido de que é uma banda nova assim também acho que eles são de 2019, sei lá, e ele tem umas músicas muito gostosinha velho. Muito gostosinha. Ele é uma banda gostosa de você escutar, de você curtir as musiquinhas, Tem as músicas mais tristezinhas, as musiquinhas mais, mais, mais alegrezinhas, mas no geral são as músicas bem que evocam sentimentos. Enquanto você tá escutando assim,
1: que nem Hamilton. <risos>
0: Que nem Hamilton. Isso. Pessoa que no, no único filme no cinema que viu foi Boss Baby. Vai pro cinema e assiste. Assim, em questão de música, eu sou bem isso com ela. É... <risos> e aí eu vou trazer pra vocês aqui uma,
2: a música de Crumb que eu tenho mais ouvido recentemente, assim, que é Balloon. A outra, eu gostei mais do instrumental, uh -huh. mas eu não, não fiquei tão chegado no vocal. Essa aí acho que eu gostei menos dos dois. <risos> Porra talvez não acho, acho que eu gostei um pouco mais do vocal dessa Eu, eu, não, sei, eu não sei se eu consigo ouvir muito jazz Porque é igual eu fico com Epau Eu fico inquieto fico, me, me, tipo, me pega muito Mas não do jeito muito bom
0: O jazz se assusta, pelo que É isso que você tá dizendo Talvez, talvez <risos> Mas é porque Essa música, inclusive É uma música bem mais Elétrica de Crumb Por assim dizer Geralmente as músicas deles São mais calminhas Mas essa música Acho que eu tenho mais escutado deles Ultimamente, assim Eu gosto muito dessa música E eles, tipo Eles usam do jazz, obviamente Mas eles são quase que um rock psicológico psicodélico, assim, né? Pelo instrumental, a parada vai se misturando, vai se mesclando e tudo mais. E aí, com essa parada meio psicodélica, é que eu venho pra minha principal recomendação de hoje, que é Cidade Dormitório, né? Cidade Dormitório é uma banda daqui de Sergipe e eles, como é que eu posso dizer? Eles são uma banda de rock também quase que psicodélico, mas que eles surgiram e eles têm a origem deles no jazz, assim, eles a banda surgiu no começo porque eles eles faziam uma sessão de jam, né? De jazz, assim no, na, na faculdade, né? Na Universidade Federal lá de, de, de Sergipe. E aí eles, inclusive, foram mudando, né? Com, com o tempo, assim, tipo, a, a banda né foi, mudou bastante de gente, porque começou com a galera, depois foi trocando, pá e aí eles agora começaram a crescer começaram a se espalhar mais e eles lançaram um álbum recente que chama é, Ruína ou O Começo Me Distrai, o nome do álbum. E é um álbum excelente, assim, tipo Vale dizer que é uma banda formada por gente nova E gente que, tipo, eles também começaram a fazer música recentemente Eles, foram uma, eles são a banda que você vê claramente Que eles estão se descobrindo com o tempo Mas meio que os alicerces deles são os mesmos ainda, sabe? Eles fazem, a parada deles é meio que um rock psicodélico Meio jazz, assim, meio depressivo também Mas, ao mesmo tempo, muito gostoso de, de ouvir, assim Eles vão pra uma, uma parada meio... Como é, Era undergrude, né? Que a galera falava que é tipo, o meio que o movimento underground só que aqui do Nordeste, né que foi surgindo e tudo mais, aqui em Pernambuco foi muito forte, é, eu não sei como é que era lá em Sergipe é meio que, eles parecem muito que eles floresceram nesse ambiente assim, sabe é uma galera muito nova, a galera que tem 25, 26 anos e eles estão fazendo um som muito foda e que deveria ser muito mais ouvido, eu acho que eu vou trazer aqui então, a primeira música do, do álbum Ruína que é pra mim, uma
1: das melhores deles, que é aribe um da busca Essa
2: aqui eu transcendi, <risos>
1: Eu acho que essa é muito indie demais pra mim, indie brasileiro.
0: Absurdo, absurdo.
1: Esse... Eu, eu gosto de uma, de uma parada mais pop, me dá um Imagine Dragons. Porra,
0: absurdo, absurdo. <risos> Inclusive, eu fui pra um show de cidade dormitório esse ano, assim, e foi absurdo, assim, os caras são muito bons.
1: É assim, não, meu limite do indie brasileiro é Codinome Winchester, assim. Porra, justo. Eu acho que o meu, meu limite do indie brasileiro é
0: ruídos/mmm aí, pra quem conhece. É tipo, por exemplo, o terno é indie demais pra mim, assim. Caralho, eu não o digo terno, nem pelo número de. É... É, Quase ministrinha assim, a parada.
1: É, eu digo pelo estilo da música, sabe? Que é esse cara cantando triste. Ah, não, Meio não, não, porra. Num tom mais baixinho, assim.
0: Enfim, inclusive, assim, essa música é uma música bem de boa, assim, de Cidade Dormitória, nesse sentido. Porque, por exemplo, tem uma música deles, que é Love Lo-Fi, que é basicamente uma sessão de jam, a música, assim. Os caras, eles estão... É, é Literalmente essa história. Os caras, eles estão com fome em casa. E aí, um cara pega um celular, começa a tocar uma linha de baixo no celular. E os caras começam a improvisar, tipo começa a pegar outros instrumentos e improvisar e eles vão improvisando a música enquanto eles estão fazendo e eles estão cantando sobre, tipo, ah, eu tô com fome e a comida não tá pronta ainda e sei lá, ah, meu Deus, eu... É foda quando eu tô com fome e a comida não tá pronta é, ainda. É, então, e os caras, enfim, eles são muito bons. <risos> tipo, eu... eu, eu eles, eles mostram muito que, tipo assim, esses caras, eles vieram, né, eles começaram, como eu disse, na Universidade Federal do Sergipe. Eu estudei na Universidade Federal, né, eu estudei na, na, na UFPE. Quem estudou em Universidades Federais e públicas no geral, assim, tipo, rural ou coisa do tipo, sabe o quanto que esse espaço é um espaço de fomento cultural, né? E deveria ser muito mais, né? Infelizmente, a gente passou por esses anos e anos de sucateamentos consequentes aí na universidade, que fez a gente perder muito desse fomento cultural. Pode vir que vem desses espaços, tá ligado? E esses caras tão aí fazendo um som que é diferente do padrão, do normal, num terreno nada frutífero, que tipo, porra, pelo amor de Deus, os caras tão em Sergipe, irmão. Tá ligado? Tipo, quantas pessoas tu conhece de Sergipe, eu
1: acho? <risos> Algumas, coisa bastante. Olha aí, aí, porra, tá,
0: tá, tá ligado? Tipo, é, é foda, os caras Tão no num espaço Tinha que perguntar pelo Peluto É, que, porra porque <risos> Ele deve conhecer muito mesmo. É porque o argumento É que você é nordestino, né Assim, nasceu no Nordeste, né e Enfim Eu conto nos dedos As pessoas que eu conheço Que são do Sergipe, tá ligado E ainda assim,
1: tipo, porra a... Ah não, é Eu também conto nos dedos é, então, As pessoas que eu conheço de Sergipe Se
0: aqui em, em Recife, né Ou em Fortaleza ou, ou Salvador Que são cidades Muito maiores do que o Sergipe O espaço musical ainda É um espaço que é difícil Às vezes da pessoa engrenar, tá ligado Imagina em Sergipe, tá ligado E aí imagina fazendo aí um som, um som meio underground mesmo, assim. E os caras estão aí, eles estão botando pra fuder. É uma das minhas bandas favoritas atualmente. E fica aí a recomendação: Cidade Dormitório, excelentíssima banda. Fechando aí minhas três recomendações de jazz viajado, meio. Enfim, quase algoritmo do YouTube aí, é parada. Então é. <risos> Mas aí o Estakanaka, Crumb e Cidade Dormitório, por favor, escutem. Principalmente Cidade Dormitório. escutem Cidade Dormitório, gente. Os caras merecem demais. Compartilhem a palavra aí. Aproveitem, escutem, codinome. Manchester. Vai ver os caras são cancelados, Yoshi. Tu falando aí, será que os caras não são cancelados? Tem que, tem que saber, Yoshi.
1: Acho que não. A ex dele falava bem do cara.
3: É, então tá bom.
2: finalizar aqui, trarei algo que me veio ao conhecimento graças ao nosso amigo André Campos, né? Lá do Jogabilidade. Olha aí. Ele umas semanas atrás falou de uma série, uma tal de série chamada Barry, que eu já tinha ouvido falar dela antes, inclusive acho que foi pelo próprio André, ele chegou a comentar no podcast quando tava na primeira ou na segunda temporada, assim, uns anos atrás. Só que agora a série acabou, né? Ela teve a sua quarta temporada e foi a última. Hum. E aí ele trouxe de novo no podcast, recomendou e tal, e eu falei, ah, agora eu vou. E essa essa que foi a minha obsessão, assim, pelos últimos tempos, pela minha última semana. Todo mundo que conviveu comigo não aguentava mais ouvir falar de Barry, que eu ficava recomendando pra todo mundo. É,
0: não, acho que já tem uns meses que toda... Uns meses não, mas tem umas semanas. Toda vez que eu falo com o Pelux, a
2: primeira coisa que ele fala é Bob, já assistiu Barry. <risos> e... <risos> pois é. Por quê? Do que que é essa série, né? Ela é sobre esse cara que ele serviu no Afeganistão, né? Do o estado de Dance E aí ele volta pra, da guerra, ele não consegue se reajustar na sociedade e ele, ele tem um treinamento militar, ele voltou na guerra, matou pessoas, e ele acaba que é bom nisso, de matar pessoas, então ele tem um, um contato assim, meio que a figura paterna dele acho que, acho que é o tio dele, não lembro ele acaba começando a trabalhar juntos e esse cara, esse tio dele, que é o Fius, ele passa a dar trabalhos ah. de assassinato pro Barry okay. meio que é o que ele tem pra fazer é o que ele pode fazer, pra ele conseguir continuar vivendo, é o que ele é bom, né? ele acaba fazendo mas ele não necessariamente gosta disso e aí começa a série, ele tá, recebe um alvo lá ele vai atrás desse alvo, é um alvo que tá, mora em Los Angeles, então ele vai até um hotel e começa a seguir esse cara. Acaba que ele segue esse cara até uma aula de teatro. O cara é ator, né? Hum. E já começa aí que apesar de ter todo esse tema de assassinato, de ex-militar, ela é uma série muito bem humorada. Eu diria que o principal gênero dela é o humor, é comédia. E ela consegue ser muito séria, muito dramática quando ela precisa. Inclusive ela vai balanceando isso entre as temporadas. Temporadas mais cômicas, temporadas mais sérias. Porque quando ele chega e começa a assistir esse cara na aula, o pessoal lá acha que ele é um aluno novo, né? E aí o cara acaba puxando ele pro palco, ele tem que junto com o cara, junto com o alvo dele. Tem toda uma cena assim. <risos>
0: que
3: que
2: ele vai né, acontecendo várias coisas. E ele, vai, ele sai depois fica um barzinho com a galera do, do teatro. E ele fica o pessoal fica falando... Pô, você mandou bem quando você atua. E assim, ele é péssimo. Ele uhum. é muito ruim atuando. o pessoal fica não Você mandou bem, não sei o que. Vamos fazer uma próxima peça. Eu ensaio com você e tal. O alvo dele fica falando isso pra ele, né? E ele fica Você acha que eu vou bem? Você vai ensaiar comigo? E ele fica tocado assim, né? Porque o cara vai dedicar o tempo a ele estar sendo amigo dele. Uhum. Acaba que aí ele tanto não quer mais matar esse cara quanto ele entra nesse mundo de teatro. E ele fala que essa nova, essa paixão da vida dele agora vai ser o teatro, né? Que meio que dá a entender que ele consegue ver um outro lado dele que não é um assassino lá, né? E aí quando, tipo, eu falo isso, né? Parece que é um negócio muito dramático e muito sério, né? Tipo, o cara, ele tá, tá sofrendo e aí ele vai começar a fazer teatro e vai te um o outro lado dele. E o eu disse? Ela é muito humorada, muito, muito bem humorada. E ela faz um negócio que ela consegue brincar muito com o fato dela ser uma série e tipo, ela é muito consciente sobre o que ela é. Então ela faz muito, muito Muitas brincadeiras, e aí acaba que ela é muito boa de juntar esses dois mundos. Então, ela tem cenas de ação, ela tem cenas de, de pessoas morrendo, porque ela acaba envolvendo muita gangues, né? Eles acabam, tipo, esse alvo que ele tá indo lá foi passado por uma gangue lá, e acaba, tipo, tem muita cena de, de tiroteio, a gente morre, não sei o que, mas a gente consegue muito juntar isso e fazer assim, ...ah é uma cena de ação que vai começar aqui com o Barry, ele tá nessa situação, e essa situação ela começa a escalar, e ela vai escalando, e, tipo, o Barry, ele é habilidoso, uhum. ele teve treinamento militar e tal, só que ele ainda é, também é muito muito desastrado e também tem o fato de que ele não quer muito fazer o que ele tá fazendo
0: sim ele, ele meio que ele, ele não quer matar ninguém é um John Wick que não quer matar ninguém no final da história
2: meio que isso ele não <risos> chega a ser tão foda quanto o John Wick ele se ferra muito mais com o que o um John Wick ah. mas e, 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 tipo, e aí vai ter uma cenas que elas são tensas que as com de vida das pessoas mas elas são engraçadas elas vão subindo e o que eu tava falando que ela consegue fazer umas paradas meio metas é porque ela por exemplo a direção dela é muito gloriosa, né porque tem uma, um, um episódio que tem um personagem que ele vai pra outra parada assim. ele sai do meio que do, desse dessa situaçãozinha do... da série, dessa historinha. E ele se encontra numa aldeia de uma galera que é meio velho oeste, assim, de, de uns nativos, eu acho. Hum. E aí, ele começa a viver aquele clichê do homem branco indo pra uma aldeia e do gringo, assim. E aí, a filha do chefe dessa aldeia começa a se apaixonar por ele. <risos> e aí, ele começa a, tipo, a, ah, nossa, eu tô me, me adorando os costumes de vocês aqui. Como é que vocês falam isso na língua de vocês? É água. é fala, não, a gente fala water, igual você fala, porque a gente é dos Estados Unidos <risos> mas aí, e aí ele começa a sair pra caçar com o pai da, dessa mulher da, que se apaixonou por ele e tudo mais. E, e sim, ele é muito bom, essa série é muito boa de colocar essas cenas assim e fazer todas essas situações que são muito engraçadas e, e, tipo, como eu falei, muitas são sérias também. Uhum. Ela tem personagens muito bons, muito bons. Ó, tem dois bonecos, vocês que vão assistir, quando aparecer um boneco que chama Noho Hank e o outro que chama Crystal Ball, eles são assim, são personagens de ouro, esses são os bonecos favoritos de série assim que eu já vi, top personagens, faria tudo pra proteger eles. <risos> Aparecia em todas as cenas que tem eles. Gosto de boneco bom. Um deles é o cara sem pelos, né? É, o cara, ele é um, um cara que ele é... Pera, apareceu ali na tela agora. Ele é de careca, sem assim, sobrancelhas, sem nada. Assim. Ele é um tanto tatuado. São muito bons. E é uma série relativamente curta, né? Ela tem quatro temporadas, mas os, os episódios tem uns 30 minutos e são oito episódios por temporada. Então você vê bem rápido, assim. Eu acho que eu vi em uma semana. Caramba. E eu recomendo demais. N não, não vou saber dizer o suficiente o quanto ela é boa, o quanto eu gostei.
0: É, assim, realmente eu não estou exagerando quando eu digo que Pelux ele fala quase sempre de, tipo, quanto ele <risos> <risos> tá gostando dessa série, assim. Tipo, ele realmente fisgou muito ele. E eu tô muito
2: curioso de, de ver, assim. Quem é o ator que faz o você sabe dizer? É, é o Bill Hayden. Ele é um ator um tanto conhecido por fazer Saturday Night Live. E também, caso você tenha visto It, parte 2, ele faz uma das crianças mais velhas lá. Ah, é. eu sei quem é, eu sei quem é, eu sei quem é. Ah, eu gosto dele, acho ele... Ok. É, e, e até onde eu sei, ele tá super envolvido com a série, né? Ele é o diretor de vários dos episódios, ele escreve também, se eu não me engano. Geralmente, quando a série vai pra uma
0: segunda temporada, assim, 80% das vezes o protagonista ele vira também produtor da série, né, tipo, ele começa a ter uns, uns poderes a mais ali e vai se envolvendo mais na série, assim, o que eu gosto assim, tam, também geralmente traz uma pegada mais, tipo, o ator vai conhecendo melhor o personagem então ele vai, tipo tomando, com esse poder ele vai tomando decisões que fazem mais sentido pro personagem assim, na visão dele, ou eu gosto dessa, dessa quando rola essa parada. Sim,
2: assim. e tipo a série começa muito boba, né, como, como eu falei que eu Lebo muito Cômica,
3: uhum.
2: e por exemplo, é lá nesse grupinho de teatro que ele acaba sendo com o pessoal no bar. Tem uma moça lá, né? A série, e no começo eu fiquei na dúvida porque ela aparenta ser um interesse amoroso dele. Ele uhum. ficava tipo, ele se apaixonou pelo teatro, ou ele se apaixonou por ela, e por ela estar nesse meio do teatro, ele quer fazer o teatro. Né, eu ficava nessa dúvida, uhum. e essa boneca era muito qualquer coisa, né? Eu ficava, não é possível que a série vai ter o estopim dela por ele estar gostando dessa boneca super essencial, mas é ela carece muito também, ela vai crescendo muito, todos os dinheiros vão crescendo muito em volta, todos eles são muito bom. Cara, o, o professor de teatro lá da galera Que é tipo, é um curso particular desse cara uhum. Ele é muito bom também É outro boneco que é muito bom, cara Tem uns bonecos muito bons nessa série é Eu acho que todo mundo atua muito bem E faz um, um bastante trabalho E recomendo demais Barry tem na HBO Show Mas essa não é a última coisa que eu ouvi falar uhum. Porque eu não lembro como eu caí nisso que eu vou falar Eu acho que eu tava realmente num dia Que eu não tava achando nada pra ver Eu tava passando em vários serviços de streaming assim brincando qualquer coisa Eu gosto muito quando começa assim ou... Isso. <risos> <risos> Foi assim que eu assisti o filme Ó, porra. <risos> Uma coisa só pra eu querer, tipo, ah, vou dormir, mas, tipo, né, não quero ficar no celular, porque eu não vou dormir nunca, vou botar alguma coisa aí pra ver. Uhum. E aí, vocês já viram falar de um filme chamado Tempo? Tempo. Olds, o original. Tem, é do chama Chamaylaia. Exatamente, né? é o, o novo, não sei se é o mais recente, mas é um dos mais recentes. Não,
1: não é o mais recente, já tem um depois desse, que é o Kevin eu acho que é só Kevin o nome do filme. Que, é que tem o Dave Bautista, inclusive, o filme do novo dele, que tava muito bem. Tô ligado qual que é esse filme. Ou, de, né? Do nosso querido Shyamalan.
2: Shyamalan, que não é um cara que eu vou dizer que eu acompanhei muito, assim, é o trabalho dele. Mas eu vi corpo fechado, tem tempo que corpo fechado era bom, né? É, então, ele Na fez a cabeça.
0: Ele fez. Sinais? Sexto sentido. É, então, ele fez Sexto, sexto Sentido. É sexto sentido e Corpo Fechado, que foram os filmes que, tipo, mega bombaram ele. Sinais é, também, sexto né? Sexto sentido tipo, foi. O, demais o cara. filme dele que. E aí é. o cara passou não, não um tempo carreira. sem fazer nenhum filme. Bom, ele fez aquele live action do então, Avatar que é Exato, é uma isso tragédia. que eu falar,
2: Ele fez Corpo Fechado, que era bom, e aí vocês fãs que vocês fizeram dele também é bom. E aí, meu, o Ten Facts é o live action da Avatar, que eu vi. E é um dos piores filmes que eu já vi. É uma tragédia, é uma tragédia. Ele
1: fez Virido e fez aquele outro agora também que é, pra terminar a
2: trilogia. Fragmentado. fragmentado não. Então, é, o Fragmentado é antes do Vido que terminar a trilogia, né? E aí, eu, eu vi o Fragmentado e o Vido não vi. Falam que é ruim também, não sei.
1: É, então, tipo,
0: o Fragmentado foi o que fez ele voltar ultimamente, né? Tipo, ele tava um bom tempo sem fazer um filme decente, aí ele fez meitado que bombou, né? É um bom filme, é um filme ok. E aí depois ele fez vidro
2: que todo mundo fala que é uma merda. Então, e é muito curioso pensar em como que ele parou nesse tempo. No caso, o nome do filme é o tempo.
0: Ah, outra coisa importante também. Ele fez Stuart Little. Importante também. É dele? Ele é dele, Stuart Os Little? Os dois? Os Actions? Ele... Não, não, não. Ele é... Ele fez no roteiro, né? Ele é um dos roteiristas do primeiro Stuart
2: Little. Ele Ó, é um dos roteiristas. Se conecta com o House, que Josh falou, né? Que
0: é, ele é o pai que o, o
1: House é o
2: pai é do pai Incrível. E assim, é, é muito curioso, tipo, como que ele veio parar no, no, no tempo aqui, porque ele é um filme de terror, e ele, assim, ele é totalmente um filme que o pessoal faz, que, é, que é filme de terror genérico pra encher catálogo de streaming, sabe? Ou, ou até pra no uh -huh. cinema, pra o pessoal ir e tomar susto, sabe? Esse filme de terror aqui, a gente já tá acostumado, e que são... Tipo A Freira, ruins. que saiu recentemente. É, tipo A Freira, tipo, só Anabelle Annabelle...
1: Annabelle.
3: Coisas
2: e... desse, desse gênero. E, bom, ele é sobre esse casal que eles estão pra separar, um homem e uma mulher e eles falam pô, vamos se separar vamos dar uma última memória de nós dois juntos felizes para os nossos filhos que é um menino de lá, uns 9 e uma menina de uns 11 e 12 aí a mulher ela encontra esse resort na internet vamos lá passar essas férias ser felizes e né ter essa última memória e aí beleza eles vão para esse resort né e aí eles estão tipo em um momento lá ah, comendo, bebendo não sei o que na, na mesa chega um cara que trabalha no resort assim ele parece que é tipo um funcionário mais importante parece que é o gerente o dono do lugar e tal ele chega e fala ah, eu normalmente não falo isso pra todo mundo, mas eu tava vendo a sua família assim de longe, fui com a vibe de vocês e eu vou passar um passeio especial pra vocês aí. Hum. Chega mais tarde, daqui a pouco vai chegar um cara num carro, senta no carro e se embora pra uma praia exclusiva, assim. Um negócio especial que não pode ir muita gente, o passeio VIP. E bem, eles vão pra essa praia e vocês sabem qual é a premissa desse, dessa, desse filme? Eu sei, a gente viu o trailer junto em live. É, eu não faço ideia. Se você sabe qual é a premissa desse filme, esses primeiros 45 minutos do filme, assim, são muito chatos de você ver, porque é todo engalenga até chegar lá e vocês personagens começarem a entender o que que é né, e tal que eu vou falar né apesar de ser em 45 minutos de filme é a premissa esse negócio que você viu o trailer que eu acho que eu não lembro do trailer já diz o que que é né, que nessa praia ela, ela é cercada assim né por umas montanhas por umas pedras não sei nem se de montanha mas são umas pedras gigantescas só tem uma assim que é uma, tipo uma rachadura nessas pedronas e aí tem uma praia uma praia até curtinha assim né o quanto de areia tem até o mar é pequenininho e o pessoal fica lá e o negócio é nessa praia as pessoas envelhecem Assim, muito rápido. O tempo e praia, o é pegar ela, passa mais rápido. The Beach That Makes You Old. O que que é isso? Do
0: meme que tem, tipo, o pessoal fez num, um podcast gringo que é dois arrombados. Enfim, aí é tipo, meio que é feito por IA, assim, e os caras estão falando sobre um Chegville que fala que vai pra... Eu fui pra praia que envelhece. E aí o outro fica, não, como assim, não existe uma porra da praia que envelhece? Enfim, é um
1: meme, é um deve, meme. É, deve ser, causa, não, não conheço. deve ser por causa desse filme, pô. É. Ou então, sim, foi baseado em um livro, é,
2: sei lá. eu não sei. Eu não lembro exatamente, eu acho que passa um ano, em 30 minutos. Então, o pessoal chega lá e aí tem as crianças, né? Criança fica meia hora uma hora ali, já foi um, dois anos, já estão tudo com barba, tudo adulto. Aí o pessoal começa a pensar, nossa, tá acontecendo alguma coisa estranha aqui, né? As crianças estão com alergia, tá fazendo as crianças não sei o que tá acontecendo, não sei o que. Mas é isso. Aí tem uma velha, por exemplo, a velha começa a passar mal, né? Porque tá envelhecendo. E aí, isso leva pra umas situações muito chatas e muito cansativas e de tipo assim, nossa, eu tô ficando velho, aí eu tô ficando, minha visão tá ficando ruim, né? Aí umas cenas muito da visão ruim dessa pessoa afetando Eva, o ou outro tá ficando surdo, aí meu Deus. Só que, tem uma hora que eles estão muito tempo lá já, né, que cai a noite. E aí, quando cai a noite, começa a acontecer algumas coisas um pouco mais interessantes, que ele começa a conseguir explorar essa ideia um pouco mais. E aí, deixei isso até pro final, porque eu queria dar uns spoilers de uma cena que eu acho que é uma cena boa desse filme. Ok.
1: Não, assim, Pelux, agora eu quero que você conte 100% com a história pra mim. <risos>
3: assim, assim, pode botar o filme, filme, o filme inteiro. inteiro agora, né?
1: É, porque eu não, acho que eu nunca vou assistir esse filme, porque vendo o trailer aqui parece muito ruim. Então, ele é ruim e
2: uma coisa que eu não comentei, os atores são muito ruins também. Os atores são muito ruins. melhor ator é o, o menininho antes de ir pra praia, né? O menino quando tá criança ainda. verdade, tem esse ator, tem o um menino do hereditário, é verdade. Esse menino quando tá criança, ele vira o um ator hereditário porque ele fica adolescente, né? Eu acho que nem é tanto culpa dos
1: atores. Eu acho que é culpa do diretor. Do diretor. Eu não não duvida É não, porque esse diretor ele tem essa parada, né? de Ele tem uma direção muito esquisita. E é esquisita mesmo que eu quero falar. Não quero falar único, né? Porque ele, assim, é único. Único, né? Também a sua maneira. Mas é que eu, eu acho que a, a esquisitice do Shaya é muito sem propósito, várias vezes. É o esquisito pelo esquisito e aí muitas vezes não funciona pra mim, por isso que eu não gosto tanto. Uhum. Não, eu gosto de coisa quando é esquisita,
2: assim, mas tipo.
1: É que, por exemplo, essa porra desse filme, tem cara de filme que deveria ser um curta ao
2: invés de um filme. É, assim, eu não duvidaria que ele seja baseado no curta, de uma lenda de algum
1: lugar, alguma coisa assim. Que é o que eu fico pensando. Porra, já é uma ideia que pra. Pra arrastar pra um filme, parece tipo, né, o que tá enchendo muita linguiça. Imagina dirigido pelo Chayamala. Aham. Uhum. Mas ó, aí chega, vou, vou até na parte que eu vou começar a dar spoiler. Chega na
2: noite, e tem uma cena que eu acho que ele consegue explorar essa ideia bem. Porque não é só que eles envelhecem de realmente de idade, né? É tipo, a célula deles tá super rápido. Então, se eles se cortam, por exemplo, cicatriza na hora, fecha o machucado, né?
3: Hmm. Eles ficam com o ah. eles estivessem
2: passando super rápido. E aí, tem uma personagem que ela tem falta de cálcio, eu acho, no corpo dela tem falta comendo coisas que tem um cálcio é parecido com o cara do, do Samuel Jackson né do, do vidro né Ele, ela tem os ossos super frágeis não não tanto quanto dele só que aí quando, quando vai passando vários anos né? assim poder consumir cálcio ah é né e obviamente eles não conseguem sair dessa praia né o que acontece quando eles vão passar por essa rachadura quando eles vão se afastar eles ficam tipo uma super náusea uma dor de cabeça e desmaiam e aí ninguém consegue sair e aí ela fica lá presa, não consegue coisar e o corpo dela vai ficando deformado né ela vai ficando super corcunda os ossos vão começando a ficar de um formato esquisito e ela é uma personagem que ela é Super noiada com a aparência dela. E aí tem uma cena que as crianças, não mais crianças, estão fugindo do negócio lá que tá acontecendo no outro canto e acabam se apagando com essa mulher, porque ela tinha sumido do filme por um tempo, assim, por várias horas do, do, do dia lá. E aí ela tá nessa situação toda corcunda e tal. E ela tá maluca, porque ela é. Super com a se ela tá com uma texto maluca, ela não quer que as pessoas vejam ela, ela vai matar as crianças. E ela pega uma pedra, que é uma pedra de tipo, grandinha assim, né? ela pega com as duas mãos, e ela levanta, porque ela vai tipo, tacar nas crianças, né? Só que como ela tá fraca, a pedra cai da mão dela e, e bate num braço. E aí, esse braço dela quebra na hora, porque é um braço super frágil. Só que ele regenera. Só que ele regenera todo torto, né? Porque ela tá Tá quebrado e regenera na hora, então regenera regenera todo torto. E tipo assim, ela vai de novo, tenta atacar outra pedra. Cai também, quebra ela, né? O outro braço.
1: Aí regenera todo torto. Tá parecendo o esquete dos é, trapalhões, é, 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 cara. Assim.
2: Então, mas é porque você vindo isso, tipo, acontecendo com a pessoa de verdade, é o danoso jogador. E aí, tipo, ela vai andar, aí ela tropeça, esquebra quebra, é aí o pé todo torto, regenera todo torto, e isso vai acontecendo, ela vai começando a se arrastar pra cima deles. E aí eles vão andando pra trás, numa caverninha menor, né, a partezinha da afunilada da caverna. Uhum. E ela vai tentando entrar nesse negócio afunilado, ela começa a girar ali dentro, e, tipo, vai virando uma maçaroca de, de pele e osso e coisa quebrada, que ela vai se mais ainda, e gira, e ela vira uma criatura de Junji ali. <risos> e aí, tipo assim, essa cena me pegou, essa cena, pô, fiquei, caraca, foi, tipo foi uma ideia. Eu, eu, eu achei bem executado aqui, pegou a premissa do filme, né? E uhum. fez um, um negócio legal, assustador. Mas agora, o resto do filme, num, eu não sinto que consegue nada disso, assim. Tem umas cenas que eu acho que nem faria o sentido, se tivesse nessa situação, né? Caralho, que essa cena que né a
0: gente, a gente tá vendo aqui agora a cena que eu coloquei toda da meia com, com a pedra, né? E... Assim, essa é uma cena que parece muito boa pra estar num livro e muito ruim pra você ver num filme, porque você imaginar essa criatura que está se Consertando em posições quebradas, né? Tipo, o braço dela tá fazendo um L e, e, e se curando assim e tudo mais. É, faça o L imediatamente. Você imaginar isso é muito mais forte do que você vendo, né? Você vendo só fica um negócio esquisito, ainda mais com um CG por cima, assim. Ah, esquisito. É,
2: eu não sei. Eu acho que pra mim adicionou eu tá vendo. Não sei, porque talvez você imaginou primeiro, né? É. Como eu expliquei aqui, você imaginou antes de ver. Uhum.
3: Aí
2: uhum. É, pra mim eu acho que, que adicionou um pouco. Mas realmente, assim, as atuações por ser muito melhores, o, o efeito podia ser muito melhor, né? O CG podia estar tudo sendo muito melhor ali. Mas vocês querem que eu dei do filme, então? Do porquê que tem essa praia, do que que tá acontecendo aí? Pera, tem explicação do porquê tem a praia? Tem. Não vou saber. Eu vou saber exatamente, que eu já não lembro tanto, nem prestar tanto assim, não dei o trabalho de prestar tanta atenção,
1: mas eu posso. Falar pra vocês, chat, tô vendo uma cena aqui sem contexto do, desse filme, em que uma pessoa é, corta a outra com uma faca enferrujada. Deixa eu ver o que vai rolar. Sim, meio merda. Sim.
0: Assim... <risos> Bem <risos>
1: Olha, eu tenho uma cena Vou, vou fazer
2: já Acontece antes dessa até Essa moeda que cortou o cara Com a, com a faca enferrujada Ela tinha um... um tumor Meio que na barriga, assim E aí Ela vai pra lá, né E começa a crescer muito esse tumor Porque tá passando o um tempo muito rápido E aí eles operam lá mesmo, assim O cara pega a faca Abre ela E aí começa a se curar E a galera tem que segurar A barriga dela aberta, assim Porque tá Porque tá fechando, né Porque ela tá cicatrizando E eles pegam, assim Uma bova de bachete de tumor, assim Larga Não. E aí fecha, normal Ela fica de boa Ela ficou curada do câncer Incrível completamente saudável É assim que funciona né, Na vida real Ela fala da hora Uma assim, corda fala Caraca, eu tô me sentindo muito melhor Sei que É assim que funciona Na vida real Mas ó A explicação Por que a galera envelhece lá Não vou saber dizer exatamente Mas é algo envolvendo Essas montanhas Essas pedronas aí Que tem um magnetismo Que pega na praia E aí pega nos corais E aí esse meio aí Faz isso uhum. meio que a explicação Que eles dão Agora, por que que tem tipo de resort E por que que é, Eles foram escolhidos E foram levados pra lá né? Pra essa prainha Esse resort É de uma companhia farmacêutica, de medicina, alguma coisa assim, que eles abriam esse resort como uma desculpa para poder levar pessoas doentes pra essa praia. Todo mundo lá tem uma doença, tipo, essa mulher tem, tem um tumor, tem uma outra mulher lá que ela tem epilepsia e tal, e aí eles dão medicamentos pra essas pessoas doentes antes de eles irem pra essa praia, e eles vão testar o quanto esse medicamento vai fazer efeito na pessoa durante toda a vida dela lá na praia. Então, por exemplo, essa mulher que tem epilepsia, ela fica sem ter epilepsia, que seria equivalente a, sei lá, 30 anos na vida dela, só com uma dose do remédio. Mm -hmm. Então, fica, porra, a gente fez um avanço na, na, no, na, na medicina aqui do remédio da epilepsia que a gente só teria feito, sei lá, em 70 anos normalmente, várias pessoas e tudo mais. Então, tipo, é, é essa a ideia do que tudo isso tá acontecendo. Caramba, que, que loucura, né? Cinema.
1: Mas que merda! Eu tenho que... Porra, aí eu perco... Eu não, eu não pagaria 60 anos da minha vida pra curar a minha epilepsia, não, pô. Não, então, é, então as pessoas não vão porque elas querem. Elas, elas não sabem.
2: Eles são, tipo, mercado negro, assim. São, são tudo fachada. Então, eu um lance, assim, na verdade, é que eles... Pegam o passaporte da pessoa, alguma coisa assim. Eles fazem de um jeito que a pessoa desaparece. Tipo, eles, eles dão, falam lá que eles podem morrer naquela praia e ninguém tem registro que foram eles e que eles morreram lá. E tipo, o mundo não sabe o que isso aconteceu tá acontecendo lá. É algo assim. Assim, sinto muito pelo que você teve de ver esse filme, assim. <risos> não, e assim, muito bom, porque eu botei ter esse filme pra dormir, né? E eu dormi vendo. Tipo, de metade <risos> dormir. Eu voltei e terminei esse filme. Caralho, eu voltei e falei, cara, eu, tipo preciso saber pra onde isso vai. Um não que vai ser bom, o que não foi, mas eu queria continuar vendo, queria terminar. Pô, eu achei que o Josh de Flash aqui hoje e aí eu poderia falar mas tá ficando muito longo já é, não, não, deixa, é, pra, não, próxima, deixa pra, pra
1: próxima é, não, vamos deixar pra próxima eu esqueci que a gente assistiu Flash acontece e de f... fato
2: é um filme que eu consigo ver isso acontecendo mas ficando próximo aí caraca, tá com 1h40 gravação 40 Fica fico próximo aí de Flash não sei bem, esse foi Barry na HBO Barry, eu recomendo muito e Tempo Old na Star Plus que você não recomenda tanto que eu não, não recomendo nada <risos> <risos> e é isso Mas bem, então Com isso A
0: gente termina aqui Mais um Metro Rasos Muito obrigado a você Que escutou até aqui É sempre um prazer é, Vale lembrar Que se você quiser E puder apoiar a gente aí Tem as campanhas Tem o PicPay Tem o
2: Paz Tem a Twitch Segue a gente Nas redes sociais Manda um comentário Aí no, no Spotify Manda um comentário A gente tem que pensar numa enquete Uma pergunta Pra gente botar E o pessoal votar na resposta Qual o seu filme
1: Favorito do Shyamala? Aí a gente coloca Quatro filmes do Shyamala Todos juntos Não, não A gente coloca os bons né? Tipo Sexto Sentido sinais. Mas bem, é isso. Muito obrigado por ter estado até aqui.
0: Um beijo no seu coração e até a próxima. Dá tchau aí, pessoal.
1: Beijo, chat. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Chat, tchau. beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
3: batidas do meu coração não que diz a televisão oh, oh, oh. mas a televisão me ajuda a dormir mas a televisão me ajuda a dormir eu passo a madrugada assistindo os programas minha cama, a lua da janela, eu penso nela, e acendo a vela, menina bela, nem sabe quem sou eu, que passo os dias cantando, e ninguém consegue escutar, cansei da vida sussurrando, tá na hora da vida gritar, confesso que às vezes eu acho que já é hora de ir, qual é o sentido da vida, não venho sair, não é preciso dormir. Beba Coca-Cola Te ensinam que a vida não é mais que uma corrida E eu não quero competir com meu irmão Se não tem saída, o importante é que eu siga As batidas do meu coração Não que diz a televisão